0: Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de mientras el mundo gira. Como siempre me gusta comenzar dándole las gracias por dejarme entrar en sus hogares eh, con la esperanza de que estos encuentros nuestros eh, semanales eh, sean de provecho, de provecho en todo sentido, ¿no? Eh, sobre todo de formación de espiritualidad y también eh, de conocimiento. Es muy importante que cada día conozcamos la realidad en la que vivimos para poderla iluminar desde nuestra fe. Yo no puedo eh, decir, o sea, que, que voy a ser partícipe de algo si no lo conozco. De hecho, tengo una frase que ya la parroquia se la sabe de memoria, ¿no? Eh, yo digo, ¿verdad? no se ama lo que no se conoce. Y yo creo que muchas personas que tienen problemas con la iglesia o con personas o con realidades humanas, y es, es por falta de conocimiento. De hecho, la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas personas no conocen la Biblia, por lo tanto, por eso no, no, no tienen interés en leerla, eh, no son partícipes de la vida de la iglesia porque es un aburrimiento Eso, como digo la iglesia no es aburrida, el aburrido soy yo que, que no lo conozco no y yo creo que es muy importante y yo espero que con mi granito de arena chiquitito pero yo pueda contribuir a, precisamente a que ustedes conozcan su fe como ese programa tan lindo de, de Pepe ¿no? nuestra fe en vivo y para tener una fe en vivo usted tiene que conocerla y más nuestra fe católica cristiana, católica, milenaria, porque nuestra iglesia católica tiene 2022 años, o sea, esta fue la iglesia que fundó Jesús. Digan lo que digan, eh, esto usted lo puede probar hasta históricamente, esto no es cuestión de religión. Nosotros podemos ir desde ahora, desde Francisco hasta Pedro. Y veremos que hay una sucesión ininterrumpida, ¿no? Con crisis, con cosas. Pero ahí está uno atrás del otro, ¿no? Eh, la sucesión y la sucesión apostólica y la sucesión. Los obispos de hoy son sucesores de, de los primeros apóstoles, ¿no? Eh, y todo esto es conocer mi iglesia, que es tu iglesia, que es nuestra iglesia. Y yo lo que hago en este programa, como todo lo que es EWTN, ¿no? Fíjense que la Madre Angélica... Cuando hizo todo esto, inspirada definitivamente por Dios, era eh, el EWTN, el esplendor de la verdad. Entonces, y la iglesia es custodia de esa verdad. Y es muy importante, especialmente en estos momentos tan turbulentos, de tanta confusión, de tanto relativismo, que usted sepa cuál es su fe, la fe que usted profesa, la fe que nos ha sido transmitida, y que tiene, tiene olor y sabor a sangre, a vida, sufrimiento, lágrimas y heroísmo y martirio. Porque para que usted esté parado aquí y podamos hacer esto, mucha gente dio la vida y de, créanme, muchas de miles y miles para que nosotros pudiéramos hoy poder expresar nuestra fe. Que tenemos que estar muy cuidadosos porque en este momento histórico hay mucha gente que quiere que todo esto desaparezca. Lo hacen más solapadamente, con más zorrería, como digo yo, pero están tratando de cada día, usted ve, poquito a poco, y le pongo un ejemplo porque acaba de suceder, ¿no? En, en el tiempo de Navidad, que el tiempo de Navidad, como yo les expliqué, es un tiempo religioso y cristiano. Si Cristo no hubiera nacido en Belén de Judea, el 24, o 25 de diciembre, hubieran sido otros días en el calendario. De eso, de eso ya hablamos, y fíjense que hoy en día en los eh, edificios federales, inclusive en algunas empresas, si usted pone un nacimiento en el patio, en el jardín, no se lo permite, no se lo permite, no porque eso ofende, pero ofende a quién, pero si es que la Navidad es Jesucristo que nació en Belén, usted, eso, es que eso, aunque usted no sea religioso, esto va con esto. Pues no, y que no, y que no, y en un edificio, y en una oficina federal, no se te ocurra porque me ofende, ahora, yo tengo que aceptar que los judíos tengan su y nadie se les puede tocar, que los musulmanes lo tengan, y cuidado que te, que, que te atrevas. Y a nosotros cada día nos van cerrando y nos van cerrando y nos van cerrando y la gente no se da cuenta, ¿no? Ahora yo tengo que aceptar que pongan un gigantesco Santa Claus y que pongan esto y pongan los otros pegan duendes y yo le pregunto qué tiene que ver un duende con Jesús nacido en Belén de María su madre y adoptado totalmente con su vida y su amor por José. ¿Qué tiene que ver eso? pero no los tenemos que tragar. Y vas, vas viendo anuncios de comercio, de refresco y de todo, con un personaje que no tiene absolutamente nada que ver con la Navidad. Eso yo me lo tengo que tragar y lo tengo que aceptar. Pero que yo diga que la Navidad de Jesucristo, uh, yo se lo digo porque yo tuve, digo esto en estos preámbulos que hago, yo, yo estaba en un evento y yo dije, ¿no? que teníamos que hacer un esfuerzo porque la Navidad era Jesucristo y una señora se puso, pero una señora un poquito, mirá, que exaltada, pero ofendida porque tenía a su hijo y que su hijo se iba a traumatizar porque yo había dicho que Santa Claus no existe. Y que Jesús es el que nació. Pero una cosa, claro, yo, gracias a Dios, fue muy bueno. Yo no me topé con ella, pero fue con una persona del equipo de nosotros. Y le digo, señora, y la persona fue muy buena, la le Pero le digo, señora, ¿qué fue lo que usted se ofendió? No, porque él es mi hijo. Pero, señora, venga acá. Usted es, oigan esto, usted es cristiano. Yo soy católica. Sí, pero venga acá, señora, ¿quién nació en Belén? no, no pero es que, es que, ¿qué? Y le pongo este ejemplo porque hace poquito estamos en febrero y esto fue en diciembre, ¿no? Y le digo, porque para que ustedes y yo estemos aquí, podamos tener todo esto, y tenemos que cuidarlo, ¿eh? Porque no se crea que esto está siendo gratis. Y poquito a poco, solapadamente, políticamente correcto, nos están cada día cerrando y cerrando. Y mucha gente este canal no le gusta, no le gusta. ¿eh? ¿Por qué? porque si es muy conservador, y este es un canal católico, punto. Aquí no hay nada que, que yo no vea en mi parroquia, que usted no vea la suya. Eh, todo aquí está, de acuerdo a, a la liturgia de la iglesia, a la moral, a los valores nuestros, ¿no? Y este programa, como tantos otros, como el Padre Pedro, conoce tu fe católica, Pepe, con tu fe en vivo, los demás que tiene, el, el de Asiprensa, ¿no? El cara a cara, toda esta gente, es precisamente el noticiero tan bueno de ACIPrensa. o sea, es para que usted entienda y vea las noticias desde la perspectiva nuestra, porque los noticieros, lo que van a hacer con nosotros, nosotros somos noticias cuando hay un escándalo, pero cuando hay una verdad, no la cubre. Y cuántas cosas no suceden todos los días en el mundo católico, por montones. Pero, y le digo esto y me tomo este tiempo porque es muy necesario porque es como una ambientación. Y yo espero que yo con lo poquito que yo pueda darle, pues yo les informe, compartamos, yo les ayude a conocer su fe y a formarla. Y por eso estamos aquí. Y como siempre, como siempre lo vamos a hacer esto. Y que por cierto, en un programa próximo les voy a poner la oración que compartimos, que decimos juntos, que algunos te la saben de memoria. Y si no la sabes me la puede pedir y yo se la mando por, por correo. Hubo eh, una persona, una, una autora, una cantautora católica que le ha puesto música, a esta oración. Y es un día, hablaré con Marisela, nuestra productora, para que un día ponga eh, una imagen del Espíritu Santo, o sea, una pintura, y escuchemos, eh, no es tampoco muy larga, son dos minutos, dos o tres, pero es preciosa. La música es muy linda, está muy bien cantada. Y usted se va a arizar porque cuando me la mandaron, porque fue un regalo a alguien que, escucho, que vio la oración, y le puso música, y la verdad que es preciosa, porque la canción la es muy linda. Pero ponerle música y, y es algo que, que lo tengo, así que en un programa futuro le voy a, le voy a, lo voy a compartir con ustedes. Pero hoy, pues la vamos a decir, como siempre la decimos, yo la digo y espero que usted la esté diciendo desde su casa conmigo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Método y facultad para aprender. Sutileza para interpretar. Gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar. Dirección al progresar. Y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Pues, ustedes saben... Es que, como siempre, pues tenemos un, un nombre para el programa. Y como ahora en febrero es la cátedra de San Pedro, pues, pues la quería compartir con ustedes, precisamente por lo que estábamos hablando, este programa le, le he puesto Tú eres Pedro. Porque verán, después que vengamos de la pausa, que es uno de los dos textos. Hoy tengo dos textos para compartir con ustedes. Pero el más famoso es el de Mateo, ¿no? Eh, el que tú eres Pedro y sobre esta en iglesia, pero eso lo veremos cuando vendamos de la pausa. Pero le quise poner eh, este, este, a este programa el tú eres Pedro, porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? lo hemos dicho aquí, se ha dicho en otros programas, en este momento hay un poquito de confusión, ¿no? Eh, 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 un poquito, no, bastante confusión, porque eh, la gente como está acostumbrada a este relativismo, que usted sabe que hicimos un programa con Pepe, que fue espectacular, Pepe siempre tiene unos programas exquisitos, y para él mi abrazo y, mi, y sobre todo mi oración, usted sabe que hace poquito, y hemos orado, porque perdió a su hermano, su cuarto hermano, él es el mayor, y, y unos 18 días después que transitó su hermano, transitó su Cuñado, O sea, yo le decía a él, ahí, ahí está, ellos dos vivieron el sacramento porque en el sacramento del matrimonio cuando se vive de verdad, los dos se hacen uno. Y ahí fueron tan uno que uno se fue y se llevó al otro también. Eh, y pues yo lo tuve en oración y, y tuvimos un programa. Y hablamos precisamente de relativismo. Eh, y un mundo que lo ha, lo ha relativizado todo. Y que el Papa Benedicto XVI antes de ser sucesor de Pedro, todavía siendo el cardenal eh, Ratzinger, eh, pues él lo profetizó, de hecho yo estaba transmitiendo eh, la, la misa, la entrada al cónclave, porque estaba en, la, en el canal de televisión de, de la arquidiócesis nuestra, que tenemos un canal nacional, el canal 13, canal de la familia, y pues Estábamos cubriendo, y yo era uno de los que estaba cubriendo por la parte, era, estaba un ancla, un gran periodista, José, José Ángel, y estaba yo con él como sacerdote, y estábamos cubriendo muchísimas horas, y me acuerdo que estábamos cubriendo la, la misa, la famosa misa eh, del Espíritu Santo, que es la, la misa que los cardenales todos, todo el colegio de cardenales celebra, y después de ahí entran al cónclave, y, y claro, en ese momento el cardenal Ratzinger era el, el cardenal decano, o sea, el, el que, el, el que el, el, diríamos el, el de todos, el, 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 el que dirigía, o sea, el que estaba a cargo, vamos a ponerlo así, del colegio de cardenales, el decano. Y a él le tocaba presidir la misa y por lo tanto tenía la homilía. Y toda esa homilía, que es una homilía eh, que está, usted la puede acceder, eh, pasó a la historia, eh, dio mucho que hablar. Mucho, porque en esa homilía él habló de una frase que en aquel momento fue algo por primera vez: el, la dictadura del relativismo. Eh, habló de eso. Y todos los periodistas, que esto y de hecho, me acuerdo porque yo estaba transmitiéndola, que los periodistas, ¿sabe cómo son los periodistas? Dijeron: con esta homilía, el cardenal Ratzinger se ha. Se ha como cortado el cuello, con esto Melia ya él está fuera de poder ser elegido y resulta que a la tercera votación salió electo ¿no? y, y, él, y, y su caballo de batalla fue precisamente el relativismo y esto es lo que ha creído porque hay mucha gente que cree que todo es relativo entonces qué pasa, que para una persona que está en esta onda, en esta movida eh, del relativismo pues claro, el tú eres Pedro no pega no pega. Y por eso ustedes ven que hoy tenemos una crisis de autoridad en el mundo entero. O sea, y esto esto, esto ha permeado de una manera en toda la fibra, o sea, usted lo coge en la relación matrimonial, o sea, por ejemplo, cuando tú le eleges las modas a, a la, el que estás hablando con la pareja y yo te dicen, bueno, ¿cuál es lectura? Pues tú le das varias lecturas para que ellos se escojan. Y está la lectura de, de Corintios, cuando la mujer se someterá y las novias delante de nosotros no, a mí esa lectura no me gusta porque yo no, me, yo no pienso estar sometida a él, porque están sacando fuera del contexto el verbo someterse, no es que tú seas, que te aplaste, que tú seas su esclava, que te, te, te golpe, no, es el sometimiento de mujer a, a marido, o como el marido se somete a la autoridad de Dios sobre, sobre su vida. Sobre, o sea, pero no lo entiende porque no, son palabras que yo le llamo malas palabras. El mundo hoy tiene malas palabras. Por ejemplo, someterse, humildad. Eh, de otra palabra, por ejemplo, obediencia, eh, eh, normas, eh, eh, Moral, eh, obligaciones, esas son malas palabras, usted no las puede decir porque enseguida te van a caer encima, ¿no? Por ejemplo, eh, feminiz, eh, una persona femenina, una pues, mujer es que tú no le puedes decir, usted es una dama, yo no soy ninguna dama, pero si usted es una, bueno, al punto que si usted está en un autobús, bueno, ya los hombres no, no lo hacen, ¿no? Que usted esté en un lugar porque les ha pasado, me lo han compartido, yo lo he visto, que usted hay una señora y, y usted este, 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 está sentado y usted, ella, mire, yo me paro, que siempre, yo tengo yo tengo dos piernas, yo no tengo, perdone, yo. o sea, no, 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 porque es que esto, esto ha sido, hay que reírse para no llorar, o sea, entonces sé qué pasa, que cuando tú oyes la palabra, tú eres Pedro, muchas personas tienen ideas, eh, suposiciones que no van. Porque la gente cree que el Papa es el dueño de la iglesia, que el Papa eh, gobierna a capricho, eh, que el Papa primeramente eh, es divino. No, el Papa no es divino. El Papa es sucesor de Pedro y Pedro se equivocó. Y el Papa tiene autoridad que dice que es infalible, quizás un día podamos hablar más de eso, porque no voy a entrar ahora en el, la definición de infabilidad papal, pero eso es para eh, eh, temas de, de, de fe y moral, pero el Papa se puede equivocar, que decir, mira, yo creo que el team de fútbol va a ganar y a lo mejor no ganó, o dice, va a perder y ganar, porque sé, el Papa no es Dios, el Papa es el sucesor de Pedro, y todos sabemos lo que pasó con Pedro y, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante pero ya desde ahora se lo digo y es algo que uno tiene que, 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 que reflexionar mucho porque fíjense que cuando el Señor Jesús escoge a Pedro no lo escogió porque era perfecto ni por esto ni por lo otro sino porque en el plan que Dios tiene acuérdense que Dios tiene un plan que usted y yo no conocemos y Dios, aparte de que es experto, le encanta escribir recto en renglones torcidos. Y si usted no se ha enterado, ese renglón torcido somos usted y yo. Y el Papa también, o sea, nadie es perfecto, pero él coge como cogió a David. Usted quiere ver una persona que tenga más millaje que David. O sea, David es David y Jesucristo es descendiente de David, viene del linaje de David. Y David, hay un momentito que de hecho hace poco estábamos en la, en la lectura continuada de, de las misas diarias y tuvimos el primer y segundo libro de Samuel. Y en uno de esos libros está toda la, la epopeya esa de, de que estaba un día por la terraza y vio a una mujer bañándose y la mandó a buscar para no no fue para tomar el té con ella no y tiene todo, o sea, todo. Y, y lo que hace con, 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 su, con el marido de ella eh, elitita no eh, Urías, elitita pobrecito que de es lo que es que ese hombre llevaba una carta en la mano que era su sentencia de muerte, y, y David sigue siendo David, es ese misterio que Dios tiene con nosotros, porque no es con ellos, contigo y conmigo, Dios nunca se ha desesperado de nosotros, ni se ha cansado de nosotros, ni ha dicho, mira yo ya no quiero saber de usted, jamás en la vida, Dios nunca se ha cansado de esperar por nosotros, entonces, pues los papas son sacerdotes que fueron obispos, que le hicieron cardenales, hombres como tú y yo que están tratando, que son hombres de fe y que están tratando de ser fieles a su eh, vocación cristiana. Y dentro de esa vocación cristiana, su llamado a la, al sacerdocio con todo ese desarrollo que llegan a ser cardenales y de los cardenales lo eligen. Pero no significa que un papa no tenga su carácter, sus exabruptos, sus momentos de alegría, de melancolía, que tiene familia, que tiene momentos de crisis familiar. Porque lo que pasa es que nosotros no conocemos sus intimidades porque a eso no le importa a nadie, eso es su privado como usted tiene su familia. Pero todas estas personas tienen su familia. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces por las películas y por las... Eh, eh, por los libros, etcétera, uno pues eh, lo, los idealiza, ¿no? ¿no? No, 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 no lo haga, no lo haga con nadie, ni con su mamá, ni con su papá, ni con usted ni conmigo, porque todos nosotros, al ser humanos, dice el refrán viejo, pero muy bueno, errar es de humano, nos equivocamos. Claro, el Papa porque tiene una gracia especial que Dios se la da, y esto quizás usted no lo sepa, en el momento que Él dice acepto. Hay que tener cuidado porque como cuando lo eligen, después de varios días, como a la semana, hay una ceremonia que es la comilla, como una toma de posesión, cuando es una misa muy linda, y es el, el comienzo del pastoreo de la Iglesia Universal que antiguamente, antiguamente, era la tiara, pero todo eso, se, todo eso, el último que usó la triple corona, la tiara, fue Pablo VI, eh, que de hecho la donó. Y después entonces ya Juan Pablo I, Juan Pablo II, eh, digo, Juan Pablo, después de Pablo VI viene Juan Pablo I, que duró 33 días, después viene Juan Pablo II, después viene eh, Papa eh, Benedicto XVI, y ahora el Papa Francisco, eh, ninguno, ya, y eso ya no, no lo veremos más. Eh, y entonces, eh, después que el Papa Pablo VI eh, dejó esa tradición, llamada la coronación, ¿no? pues entonces comienza esta ceremonia que es mucho más pastoral. Eh, de hecho, le ponen el palio, ¿no? muy bonita ceremonia. Entonces empieza... El, el, el cuidado, o sea, el, el cuidado a la iglesia universal, pero ya son obispos, ya son pastores, ya tienen, ya Dios le ha encomendado, por eso cuando un es sacerdote, lo hacen obispo, es un, es un regalazo de Dios, porque yo en este momento tengo el sacramento del orden sagrado, pero en el orden de los presbíteros, por eso se llama orden, porque tiene un orden, está el orden de los diáconos, Está el orden de los presbíteros y está el orden de los obispos. Ese sacramento está en esos tres. Arzobispos y cardenales no son parte del sacramento. Eso es de jurisdicción. Eso es otra cosa. Pero sacramentalmente, el sacramento del orden sagrado, uno de los siete sacramentos, tiene tres niveles. Nivel primero, orden de los diáconos. Segundo, Orden de los presbíteros, que es el mío, y después el orden de los obispos. Por eso, cuando un sacerdote lo hace un obispo, se dice que tiene la plenitud del sacramento porque tiene todo. Porque cuando usted es diácono, usted puede hacer algunas cosas, pero usted no puede escuchar confesiones, eh, celebrar el sacramento de la reconciliación. Usted no puede eh, confirmar y usted no puede ordenar sacerdotes, ¿no? Entonces, cuando usted es presbítero, usted sí puede confesar y puede también eh, dar la unción de los enfermos, pero yo no puedo ordenar un sacerdote. Y puedo confirmar con un permiso especial, pero la confirmación le toca al obispo. Pero cuando usted le ordena en obispo, pues entonces usted puede hacer todo eso, por pues eso se llama que tiene la plenitud del sacerdocio. Y el papa es el obispo de Roma, es obispo de Roma. O sea, el papa es obispo. Y es obispo de Roma, pero aparte de eso es pastor, vicario de Cristo, pastor de la iglesia universal, o sea, y cuando ellos, los cardenales entran, que todos son obispos de algún lado, pues entonces pues ellos escogen, y un día les voy a hablar, porque no quiero eh, tomar este tiempo, porque quiero hablar de otras cosas, pero es muy interesante, cómo viene esta tradición eh, porque es muy bonita. Pues Vamos a hablarla, vamos a hablar. Antiguamente era el clero, los sacerdotes de eh, Roma, eran los que escogían, elegían a su obispo. Los sacerdotes de la diócesis de Roma escogían a su obispo y el obispo de Roma se convertía en el sucesor de Pedro. Bueno, pues todos los cardenales, cuando los hacen cardenales, le dan una iglesia en Roma. O sea, eh, por ejemplo, el arzobispo de, no sé, de, de un lugar, pues es arzobispo de ese lugar, obispo de ese lugar, y es también cardenal. Pero ese obispo cardenal de tal lugar, además de estar de su país, tiene una iglesia en Roma que se la dan. O sea, te hace cardenal fulano de tal, con eh, le da la iglesia, o sea, le da una iglesia propia en Roma, o sea, que es párroco de una iglesia en Roma, que es muy bonito. De hecho, cuando nosotros tuvimos un cardenal, el cardenal Aponte, su iglesia en Roma era una parroquia que tiene el mismo nombre que la patrona de Puerto Rico, que es María Madre de la Divina Providencia. Pues entonces, supuestamente, si usted se pone a pensar, como todos los cardenales son párrocos de una iglesia de Roma, pues sigue la tradición que los párrocos de Roma, el clero de Roma, elige al obispo de Roma, que es el papa. O sea, que sigue una tradición, es muy hermoso. Y en ese momento, cuando ellos están en conclave, que significa con llave, porque eso es, la elección es secreta, tiene una, una está todo un reglamento con penalidades si se viola, ¿eh? eh escogen, tienen que haber dos terceras partes, más uno. Es, eh, cuando ya está canónicamente elegido, el cardenal decano viene a donde está el, el, el que ha sido elegido y le, y, le, y le dice, usted ha sido elegido, es toda un, una fórmula. Lo acepta. Puede ser que diga, no acepto y no pasa nada. Pero en el momento que él dice, acepto, en ese momento es nuestra fe, Católica, que en ese momento al aceptar, es que él tiene una gracia especial para el ministerio del gobierno de la Iglesia Universal. No es en la ceremonia a la semana, es en ese momento. Por eso él se va a la sacristía, donde hay una, hay una sotana. Small, medio, que a veces le queda un poquito grande, pero ya están las tres de un sastre, que es una familia que por años ha sido el sastre del Papa. Entonces, él entra, a la, está todo esto de la Capilla Sistina, y todo esto sucede bajo el fresco del, del juicio final. Y, y entonces, pues, él ya sale vestido de blanco y se viste de blanco porque hubo un papa que eligieron que era dominico y tenía un hábito blanco, y él no quiso vestirse de otro color, sino eh, quiso mantener su hábito blanco, y de ahí viene la tradición de que el papa vista de blanco, eso es todo. Y de, por eso es la tradición de que los papas visten de blanco, por esto que les acabo de decir. Toda la iglesia tiene su, su razón de ser, y entonces, pues en ese momento, él tiene una gracia, actual, porque cuando hablamos de la gracia, la gracia está la gracia santificante, la gracia de estado, una gracia actual, por ejemplo a las personas que son mártires, Dios le da una gracia actual, una gracia de momento, porque nadie quiere morirse, nadie quiere que lo quemen o que lo maten o algo así, pero estas personas de pronto tienen un arraigo, un heroísmo, que es Dios que le está dando esa gracia, la gracia del martirio, una gracia, porque nadie en sus sano juicios, no, que me comen, que, que, que me como un leopardo. Y esta gente iba. ¿Y dónde lo sabe? Una gracia especial, una gracia actual. La gracia para ser matrimonio, la gracia para vivir en, 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 en castidad. Una gracia. La gracia tiene múltiples facetas. Y hay una gracia que Dios le da a ese cardenal que ya en ese momento acepta el ministerio de la Iglesia Universal. Y ahí comienza... Su ministerio para toda la iglesia y ya se convierte en el sucesor de Pedro. Pero vamos ahora a un pequeño receso y venimos enseguida con más de este tu programa de mientras el mundo gira. Bueno, pues aquí con ustedes. Y hoy, pues, eh, como ya les dije anteriormente, tengo dos textos. Y los dos creo que son muy importantes. Creo que los deben de marcar en sus Biblias. El primero, usted lo ha escuchado muchísimas veces. El otro también. El segundo también. Pero no tanto como Mateo 16. Así que vamos a, a compartirlo. En Mateo 16, eh, eh, del versículo 3, 13 al 20, tenemos la famosa profesión de fe y el primado de Pedro, donde a Pedro lo, lo... lo eligen, no tanto lo eligen, lo señalan, es la palabra que estaba buscando, lo señalan como el primero entre todos, que sigue siendo el papel del Papa entre los obispos. El, el Papa es obispo, pero es el primero entre todos, que ahí viene una de las diferencias con la iglesia eh, católica, pero no, eh, no en comunión total con la sede, pero o son sea, las iglesias ortodoxas, pero dicen que el Papa es uno entre todos, los católicos decimos no, que el Papa es el primero de todos, o sea, hay un, él tiene una primacía, él es primero, y fíjense que no voy a poner todos los textos, pero si usted se acuerda Después de la resurrección, y lo encontramos en el Evangelio de, de Juan, si lo pueden buscar, eh, cuando las mujeres vienen y que le dicen que la tumba está vacía, etc., eh, salen corriendo Juan y Pedro. Juan es mucho más joven, y te lo dice, te lo dice el texto: que llegó primero, atisbó, se admiró, pero no entró. Pedro llegó, entra y entró, se entró Juan. Pero eso era una bobería, no ninguna bobería. Ese es un detalle que habla. Porque lo lógico es que si Juan entró o llegó, pues, pues que, y más Juan entre, ¿no? Con todo, que estuvo a pie de la cruz, que, que era el discípulo amado. Pero no, porque reconoce la primacía de Pedro. Y mucha gente esto no le da importancia, pero es muy importante. Porque a veces usted habla... No solamente con lo que usted dice, sino con lo que usted hace. Ese es un, un paréntesis, ¿no? Pero en, en el capítulo 16, en el versículo 13, dice, Llegado Jesús a la, a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. Y yo siempre digo que Cristo tiene eh, un sentido muy eh, especial del lugar para hacer las cosas. Por ejemplo, las tentaciones es en el desierto. La bienaventuranza es en Galilea. Galilea, Galilea es la parte más verde, más bonita. Ahí están todas alrededor del lago. Es muy bonita, hay mucho fresco. No es la parte de Judea, que es más caliente, es más desértica. no Y fíjense que eh, este lugar, cuando uno va de peregrinación, que a propósito, si Dios quiere y nos da la vida, eh, ya estamos preparando el viaje a Tierra Santa que va a ser eh, en la semana después del Día de los Padres. Es muy posible que salgamos el miércoles después del Día de los Padres. Y este viaje, pues, como lo hemos tenido que aplazar por la seguridad de todos, porque por encima de todo está la salud y, y la seguridad de todos. Y lo hemos tenido que aplazar por todo lo que usted sabe que ha sucedido, eh, todos los protocolos que han puesto en Israel y han puesto en todos los lugares y yo no voy a sacar a nadie eh, cuidándolo a ustedes y cuidándome yo también, ¿no? por supuesto a un lugar que no tengamos la mayor garantía ¿no? estamos viviendo en un mundo muy eh, muy frágil pero uno debe de, de, de buscar la manera que de todo sea lo más seguro y hasta ahora si esto sigue disminuyendo, etcétera, pues los planes son eh, ir a Tierra Santa y después ir a Lourdes, eh, por vía Barcelona, porque quiero llevarlos a, 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 la, a la abadía de Montserrat, que es una maravilla, donde está la Virgen de Montserrat, la Moreneta, y también visitar la Iglesia de la Sagrada Familia, que eso es eh, un lugar fantástico de este hombre, que es tan... A la causa de beatificación, Gaudí un hombre que es un hombre un hombre laico ¿eh? el arquitecto de la iglesia de la Sagrada Familia, que hay que verla y por supuesto ya le vamos a avisar para que nos den un recorrido porque la, visitar la Sagrada Familia en Barcelona es algo único y entonces después ir a Lourdes, esperamos estar ahí tres días porque quiero, ya hablé con la agencia con mi amigo Juan, para que podamos esto es lo que tenemos en plan, ¿eh? El hombre propone, Dios dispone. Poder acceder a los baños, los que quieran, del de agua de Lourdes. Así que ese es el viaje que tenemos planificado. Como les dije, hasta ahora todo se está ya moviendo eh, para el miércoles después del Día de los Padres. Yo no quiero irme eh, y no estar en el Día de los Padres porque creo que todos nosotros... Eh, debemos de estar en casa si no es abuelo o es papá o por lo menos mi hijo que, que, que es papá no de una manera u otra estar festejando ese día tan importante que es tan importante como el día de las madres ¿eh? a veces uno le da mucha importancia al día de las madres pero yo creo que la figura de los padres también tiene que tener una relevancia para que tengamos esa, ese binomio mamá y papá y más en el mundo de hoy bueno eh, pues le digo esto porque en uno de los lugares que uno va a Tierra Santa es este lugar, Cesarea de Filipo. Herodes el Grande tuvo tres hijos. El que más conocido es Herodes, el que está... Eh, no Herodes, Herodes el Grande fue el de los niños, la matanza, ese, ese es el papá, pero tuvo tres hijos. Y el reino se dividió en tres, en una tetrarquía, y uno de los hermanos, que era Filipo, le tocó esta parte y la parte de ella era cesarea. Pero la cesarea de Filipo, porque había otra cesarea, que era cesarea marítima. Entonces, por eso, y es muy bonita. Allí donde fue el palacio hay unas piscinas que cuando uno llega y hace tanto calor uno quiere hasta meterse en la piscina, ¿no? Digo, y fue un lugar tan bonito donde viene la, la, la confesión de Pedro. Y allí... Que me imagino que estaban allí, hay un fresco sabroso, él hace una pregunta y dice, ¿quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Replicando, entonces Simón Pedro contestó. Ay, sale pero como un resorte, boom, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Wow, quizás nosotros que lo escuchamos, y lo, aunque, aunque lo veamos mucho, pero esto es una confesión tremenda, pero para un judío decir esto, un judío que no podía ni imaginarse a Dios porque no se podía, decir que ese hombre que tiene delante es el Cristo, es decir, el ungido de Dios, el Hijo de Dios vivo. Esto, esto es, es que hay que ponerse en el momento. Hay que ponerse eh, eh, en, el, en la declaración. Porque, vuelvo a repetir, para ti, para mí, que hemos escuchado esto tantas veces, no tiene el impacto, que yo me imagino que todo el mundo se quedó así. Porque es que, que no, es que usted no, imagínese, si yo no me puedo ni imaginar a Dios según la ley judía, no es que me imagine a Dios, es que estoy diciendo que el que está frente a mí, que suda, que come, que toma agua, ese es el ungido de Dios, el hijo de Dios vivo, porque lo dice, tú eres el hijo de Dios vivo, entonces claro, replicando Jesús le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jorás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, que el Padre se ha separado a Pedro. Pedro tiene una unción, que es la unción que tienen los papas. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades del infierno no van a prevalecer contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Por eso es que Pedro, cuando a veces, muchas veces, y van a ver una imagen en sus pantallas, Vemos a Pedro con las llaves, como así como a Pablo le pone la espada, porque murió, le cortaron la cabeza, y además la palabra que él predicaba era una espada de doble filo, porque Pablo, nadie ha escrito como Pablo, nadie ha predicado como Pablo, a Pedro le dan las llaves que le fueron dadas, aquí lo tenemos en el texto. Pero fíjense, que voy a, me voy a tomar, porque no está ahí, pero... Vamos a seguir un poquito más adelante para que ustedes vean lo que yo estaba tratando de decir. Que si bien esto es una belleza, a Pedro lo han, lo han subido, imagínate, ha sido tocado por la divinidad. Pero fíjense que inmediatamente, desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, el mismo Pedro que hace un momento dijo que tú eres el hijo de Dios vivo, tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti Señor, de ningún modo te sucederá esto. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de, de mi vista Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Para que usted vea, este hombre subió como palma y bajó como coco, quiero para que ustedes vean, o sea, aquí lo vemos, o sea, no significa que Pedro porque ha sido apartado, porque tiene la primacía, porque tiene una gracia, Significa que es perfecto y no puedo cometer un error. Qué error de carácter. Porque no lo dice por malo, sino está diciendo: Ay, no, chicos, no vayas para allá que te va a pasar esto. Y no está interpretando la misión que tiene Jesús. Y aquí, pues, tengo este texto y ahora tengo el otro, que es el, 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 el Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 17. Famoso también, ya Cristo ha resucitado, está en ese tiempo que está aquí antes de ascender al Padre y después de haber comido dice Jesús a Simón Pedro. Esto es después que lo negó y etcétera, ¿no? Simón de Juan, me amas más que estos, los otros están los doce, ¿no? Le dice él, sí señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús. Apacienta mis corderos. Escuche los verbos, apacentar. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, apacienta mis ovejas, segunda vez. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Tres. ¿Cuántas veces le pregunta? Tres. A la negación, la afirmación de que está dispuesto a volver a retomar el encargo que Jesús le había dado en cesarea de Filipo. Entonces le dice Jesús, en verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Fíjense que los textos que hemos compartido son muy importantes porque aquí nos ponen de manifiesto el ministerio del Papa. El Papa escogido porque fue elegido, ¿no? Y nosotros como cristianos católicos eh, sabemos que los cardenales y todos ellos van a una misa que la misa que antecede la entrada al cócleo es la misa del Espíritu Santo. Y de ellos, ellos van cantando, ven Espíritu Santo, es una misa muy impresionante. Y con ella entran al cónclave. Y de hecho, cuando ellos emiten al voto, tienen una fórmula, que es, que, que es una fórmula muy espiritual. Yo, delante de Dios, etc., creo que este hombre es el que tiene que ser. No tengo la fórmula ahora a la mano, ¿no? porque está escrita en unas tarjetas. Y ellos van y van uno a uno, y es un cáliz. Y coge la, la de eso y la depositan en un cáliz que se tiene para esto, ¿no? Es todo, una, todo un protocolo. Las películas todas se quedan un poco cortas porque siempre usted sabe cómo son las cosas que Hollywood le quita o le pone. Y hay una película muy bonita. Eh, claro, yo, si, yo, le, yo les recomiendo que se lea el libro. El libro se llama Las Sandalias del Pescador. Y fue escrito por un gran eh, escritor que escribió muy prolífero, vivió muchos años en Roma y muchas de sus novelas eh, tienen que ver en Roma. Pero quizás una de sus novelas más famosas, porque la película la hizo Anthony Quinn. Y está bonita la película, pero claro, le pone cosas que en el libro no están. Pero bueno, y, y se ve mucho el, la elección. Se ve mucho la elección. Y eso usted puede ver porque la, la ceremonia de la elección es bastante fiel, bastante fiel. Y se la recomiendo, es muy bonita la película. Claro que toda la trama esa de los chinos y todo eso no está en la novela, pero tenían que hacer algo para. Pero eh, es una, una película bonita. Yo les recomiendo que lea el libro y después vea la película. Se llama Las sandalias del pescador y el, y el autor es Morris, Morris, m M.O. R-R-I-S, Morris L. West, W-E-S-T, Morris L. West. Y está en español, esa novela está en español, que por cierto este hombre escribió otros libros fantásticos, y todos tienen que ver con el Papa, porque él estuvo muy relacionado con la Iglesia Católica un hombre católico, y ahí tiene unos, unos, unas novelas muy buenas, otras que tienen que ver con el Papa, etcétera, pero no voy a entrar en eso ahora. Pero les recomiendo que, le, que la vea porque se llama Las sandalias del pescador. Y en esa, en esa película pues, se ve mucho esta, la lección, ¿no? Y usted más o menos puede ver. Además que hay otras películas, algunas son un poco, no, no son muy fieles, pero esta sí está bastante, y usted va a ver, y ahí se ve toda parte de, de la, del ceremonial, la ceremonia de la elección del Papa es muy cuidadosa, muy, muy secreta, y es secreta al punto de que hay, eh, eh, hay penalidades, si usted divulga algo, los cardenales todos bajos, están bajo secreto y pena de excomunión. Una cosa muy severa en ninguno de ellos, por supuesto, porque para, todos son parte del colegio, ¿no? Y, y lo que se hace allí, y se reza, se reza porque yo fui secretario de un cardenal y yo tengo, entre las cosas que Dios me regaló, yo fui con él, con quien era eh, mi obispo, era cardenal, el cardenal Luis Aponte Martínez, yo tenía como veintipico de años, pero él se lo agradezco mucho porque en ese momento yo era maestro de ceremonias de la Catedral Metropolitana, su maestro de ceremonias, y cuando muere Pablo VI, pues él me dice: Vente, yo quiero que vengas conmigo de secretario. Yo fui al, al, al funeral de Pablo VI, entonces nos quedamos para la, el conclave de Juan Pablo I, que aquello fue algo electrificante y después, cuando nos íbamos, pues después voy entonces al funeral de Juan Pablo I y a la elección de Juan Pablo II. Me acuerdo que yo tuve a Juan Pablo II, yo vi a Juan Pablo II con cincuenta y pico de años cuando estaba en esa ceremonia de elección para comenzar su ministerio petrino. Y la verdad que es un momento escalofriante, ¿no? Eh, y, y yo fui parte de todo esto porque cuando muere el Papa hay 15 días de misas. ¿No? y todo, todo esto tuve, y verdaderamente entre las bendiciones que he recibido, que por cierto siempre digo que estoy endeudado con Dios, porque si uno se pone a ver todo lo que Dios le da a uno, cómo uno le va a pagar al Señor todo el bien que nos ha hecho, ¿no? Eh, y eso fue en un momento dado de mi vida, ya ha llovido un poco y, y ya no estoy en esas, pero eh, fue un momento muy lindo, y eh, eh, pude ver todo esto, ¿no? Y uno va viendo la iglesia y aquí es donde uno viene al amor de nuestra iglesia. Muchas veces nosotros queremos buscar en la gente una perfección que no tenemos nosotros ni aspiramos tampoco a ella. Y el Papa no es perfecto, el Papa no, pues el Papa es un ser humano. ¿no? Sí hay un respeto, hay un, tiene un ministerio muy impresionante, es sucesor de Pedro y Pedro no es cualquiera. Pero... Tiene toda su historia, tiene todo su recorrido. El Papa se confiesa semanalmente. Una persona dice, ¿Cómo que se confiese? Claro que sí. El Papa tiene su confesor. Todos los Papas y la mayoría de ellos semanalmente. ¿Y qué va a decirle el Papa? Bueno, yo no me he visto que eso es su vida privada. Pero el Papa puede tener un momento de coraje, de lo que sea, porque es un ser humano. Un hombre que está caminando en las sandalias del pescador y un hombre que ora, porque todos estos hombres son hombres. Fíjense que los últimos papas casi todos han sido canonizados. San Pío X, eh, el Papa, eh, eh, bueno, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, uf, y los que son venerables, Pío XII. Eh, esto es increíble. Está también la causa de la canonización de Juan Pablo I, esto no se crea, y estos hombres no lo hicieron porque son hombres que, que han dejado su huella, han sido hombres de Dios dentro de su realidad, que era perfecto, nadie es perfecto, perfecto solo es Dios, pero cuando hablan ex cate es decir, desde la sede de Pedro, cuando están hablando como sucesor de Pedro, eso es materia de fe, que ellos son muy muy cuidadoso. Por eso escriben carta, una carta apostólica, una exhortación. Los documentos de los papas tienen su nombre, tiene la atadura más o menos, porque no es lo mismo una encíclica que una carta apostólica, que una exhortación. Pero todos ellos para el mundo católico y todo, este mismo Papa Francisco ha escrito unas exhortaciones. Unas encíclicas que son una joya. El mismo Papa Benedicto escribió tres, tres encíclicas. Una sobre la fe, una sobre la esperanza y una sobre la caridad. O sea, y cada uno va acumulando. Y todo esto es el ministerio petrino, los sucesores de Pedro, que dentro de su humanidad hacen presente a, al Señor porque son los que él dejó, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré en mi iglesia, y lo escogió desde el momento que lo escogió, en el, ahí cuando la pesca milagrosa, sabía quién era Pedro, pero Pedro había algo que él quería para su iglesia, y por eso tenemos que orar por el Papa, y por eso en todas las misas se ora por el Papa y por nuestros obispos, así que yo creo que este es un momento de apoyarlo, de orar por él, y sobre todo de, de orar mucho porque es un momento muy difícil. Y el Papa sigue siendo quizás la única voz que le queda al mundo que no tiene ningún compromiso. Porque el Papa es el Papa de la iglesia. Por eso el Vaticano es un país totalmente independiente. ¿Por qué? Porque no tiene que rendirle homenaje a ni nadie. Ahí está para no deberle nada a nadie y no tener que rendirle cuentas a nadie. Así que... Yo creo que hemos llegado a este final. Como siempre, acuérdense que nosotros estamos aquí. Escríbanos a mundogira.com y también a nuestra página web, parroquiasantabernardita.org y también estamos en YouTube, sbtv, santa bernardita tv, sbtv y también puede llamar a la parroquia, cualquier cosa, estamos a la orden, al 787 762 -0375. Y en Facebook, que es muy fácil, Pedro Willy, y acuérdense que eh, nosotros pues, estamos abiertos a la donación de usted, su oración y sobre todo eh, su aportación monetaria, porque esto vive de usted. Así que acuérdense que usted y yo tenemos una alianza, ¿eh? Yo oro por usted, usted ora por mí y juntos por el mundo. Así que Dios me los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.